0: Heldenpicknick Koboldsmarkt. Friedlich liegt Koboldsmar in der Frühlingssonne. Es ist mittlerweile Piraine oder für alle nicht so aventurisch gebildeten unter der Hörerschaft April. Und die letzten Tage und Wochen waren geprägt davon, dass sich Bauersleute, der Fischer, die Imkerin, selbst menzel schmiede schwer über das jeweilige Grüngewächs gewächs und Co. gewundert haben, das hier im Dorf grünt und blüht. Es gibt mehr Fische, als es geben sollte. Die Feldfrüchte sind vielleicht nicht unbedingt weiter, als sie es zu diesem Zeitpunkt sein sollten, aber einfach stärker, größer und kräftiger. Und selbst die Eiben auf dem kleinen Boronsanger sind fast... Fast hellgrün, nicht ganz. Also richtig kräftig und saftig. Auch alle möglichen anderen nun, Spuren der letzten Monate sind beseitigt. Die kleinen Brandschäden an Aurelias Haus sind ausgebessert worden. Die Hütte am Mar ist abgetragen und ist eine gestampfte Fläche. Die kleine Drögenspahn Gera... Ist wieder fröhlich wie eh und je. Und ähm, auch die Insekten tun wieder das, was sie sollen. Scheinbar hat Flerick da wirklich mal erzieherisch gehandelt. Was natürlich für eine Person geradezu tragisch ist. Denn eure älteste Dorfoma muss jetzt wieder allen möglichen verschiedenen Leuten ihre Geschichten erzählen. So uninteressant das Dorf jetzt auch gerade ist, so entspannend ist das für seinen Baron dessen haushalt und auch für die bewohner nur einer hat es nicht so mit entspannung stane der erfinder hat einen großen flaschenzug über dem mar gebaut und möchte dort nun seine tauchglocke die aus verschiedenen teilen von fässern dauben und auch diesen eisenringen besteht unten offen ist und von großen sehr dichten Metallblöcken auf dem nach außen fransenden Teil der Glocke beschwert wird, nun anhand dieses Flaschenzugs nach unten lassen und ja, ein kleines Ruderbötchen liegt auf dem recht still liegenden Maar, so dass man von da aus eben oder mit diesem Bötchen unter die Glocke fahren kann, auf den Holzring treten kann, der in der Glocke das Stehen ermöglicht und sich dann ablassen könnte. Und zu diesem doch irgendwie aufregenden Schauspiel hat sich das halbe Dorf eingefunden, das irgendwo zwischen ziemlich interessiert und pessimistisch beschadenfroh daneben steht, während Stane Quitzlatz Beide Drügenspann-Eltern und Aurelia letzte Handgriffe an Taucherglocke und Flaschenzug bzw. dem Galgen für den Flaschenzug anlegen. Natürlich ist auch der Baron wie auch seine kleine Schwester und sein Haushalt herzlich zur Jungfernfahrt dieser Glocke eingeladen. Sie ist benannt nach der aktuellen Baroness. Also schwebt die Hessine mit 3s geschrieben, scheinbar war Quitzlatz die Urheberin, nun einen guten Meter über dem Wasser. Und während Quitzlatz selbst noch letzte Angriffe an der Glocke anlegt, steht Stane schon neben dem Baron in einem doch recht futuristisch anmutenden Taucheranzug, der aus Robbenleder, metallenen Stiefeln und einer, einer großen Halskrause, die, ja, wenn euch nicht alles täuscht, aus der Blase irgendeines großen verstorbenen Tieres gefertigt ist, äh, besteht. Ein Helm hat er nicht auf, scheint er nicht für nötig zu halten. Ist ja ungefährlich da unter Wasser. Und, äh, ja, steht neben euch, also neben Quint und Beusel.
1: Ja... Yeah.
0: Ah, da kommt gerade Aurelia. Es ist alles am Flaschenzug damit bereitet?
2: Ja, ja, ich denke schon. Also, ich glaube, der ist jetzt äh, abfahrbereit.
0: Noch ein letztes Mal die Einladung an Sie alle drei für Ihre Hilfe. Haben Sie Lust, mit unterzutauchen und die Geheimnisse der Tiefe zu erfahren?
1: Äh, Stane, ich glaube. Wir sind hier oben sehr gut aufgehoben. Irgendjemand muss das Ganze ja beaufsichtigen. Nicht wahr, Beusel?
3: Nun, es muss ja jemand zu ihrer Rettung bereitstehen, falls es ist natürlich nicht damit zu rechnen, aber falls etwas schief läuft oder so. Wasser eindringt, der Druck, die Tauchglocke zerquetscht, ungeheuer des tiefen Mares die Tauchglocke mit ihren reißenden Zähnen aufreißen und euch herausessen wie das Fleisch aus einem Schalen. Schalentier. Entschuldigt, meine Kreativität geht mit mir durch. Ich freue mich, euch bald wieder Wohlbehalten an der Oberfläche zu sehen und wünsche euch viel Glück für eure Jungfernfahrt. Ha, ah, dank. Nun, es ist ja nicht üblich, als Großadmiral
0: gleich auf der eigenen Flotte mitzufahren, aber ich dachte, für das erste Schiff einer großen Menge von... Tauchglocken, die uns zum Kern von Dere bringen werden. So sehe ich es in der Zukunft voraus. Ähm, ist es vielleicht doch wieder angemessen. Ähm, ich habe diese nun getrocknete rote Bete als Pulver dabei. Falls etwas nicht gut läuft, würde ich sie ins Wasser entlassen, sodass er wirklich rot aufsteigt, wie ich hoffe.
3: Und dann ziehen wir die Tauchglocke wieder
0: hoch. Darum würde ich bitten, im Allgemeinen auch äh, zum Zeitpunkt des Eintauchens der Tauchglocke, möchte ich Sie bitten, diese Sanduhr, schaut kurz rum, gibt sie dann Aurelia, ähm, zu drehen und mich hinaufzuziehen, äh, sobald äh, sie leer gelaufen ist. Meinen Berechnungen nach reicht die Luft dort unten genauso lange.
1: Ja, das, das werden wir tun. Seid unbesorgt.
0: Gut, dann, ähm, Quitzlatz rudere mich zu meiner Glocke. Ach, Quizlas kommt nicht mit. Er stiefelt jetzt so ans Ufer. Doch, doch. Ich brauche ja einen Navigator jetzt, wo wir nicht mehr in der Lage sind, mit den Steinen zu lenken. Außerdem ist Quitzlatz immer dabei.
1: Hm, ja, dann... Hab, habt ihr das Problem mit der, der ähm, Wärme gelöst?
0: Wir dachten über ein Kohlebecken nach. Haben das aber dann äh, zugunsten von... Ähm, und ein wenig Isolation aus Leinen im Inneren der Glocke im ähm, verworfen.
2: Ja, besser war das doch.
1: Ja, ja gut, dann ist ja alles klar, würde ich sagen. Äh, viel Erfolg und ähm, ich salutiere halbgar eine gute Fahrt.
0: Ja, er salutiert mit der falschen Hand und danke. Äh, äh, möge Effert uns gewogen und so weiter. Äh, bitte, er stellt sich jetzt so an den Kiel von diesem wirklich kleinen Ruderboot, einen Fuß obendrauf und lässt sich dann darüber rudern, um dann sehr umständlich sich da in diese Glocke reinzuömmeln.
2: Na, ja, ist die Glocke gerade. Wir waren doch dann noch am Hampeln.
0: Sie schwebt schon über dem Mar. Und letzte Handgriffe habt ihr halt entweder am, äh, an Land, an Flaschen, am Flaschenzug gemacht ja. oder Quitzlatz, die sich halt festhalten kann mit Schwanz und sonst was. Ist da halt drauf rumgeklettert.
2: Okay, ich bin nicht geklettert. Ich möchte das kurz noch mal so festhalten. Nicht über dem Wasser.
0: Also, sie sind jetzt beide drin. Das Boot dümpelt so über das Maar irgendwo hin, weil sie vergessen haben, wen mitzunehmen, der das zurückfahren könnte. Ich muss aber gleich mal einer mit einer langen Stange oder so. Also, dieser Galgen hängt natürlich nicht mittig über dem Mar. Dafür ist es zu groß mit seinen 50, 60 Metern Durchmesser. Und das Bötchen treibt jetzt so aufs offene Mar hinaus, während die jüngeren Leute des Dorfes gerade an der Seilwinde stehen und bereit sind abzulassen. Stanes Kopf taucht nochmal unten in dieser einen Meter über dem Mar schwebenden Glocke auf. Ablassen, bitte! Und dann mit einem quietschenden Geräusch senkt sich diese Glocke langsam aufs Wasser und sinkt tatsächlich ab. Das Seil bleibt gespannt und die Drögenspans, der junge Hauer, der Schmied und noch einige andere halten das Seil immer wieder durch, den, durch die Umlenkung vom Flaschenzug durchaus bequem, lassen ganz langsam ab. Du drehst die Sanduhr?
2: Ja, natürlich. Ich drehe die Sanduhr und verhalte da oben den Galgen und den Flaschenzug im Auge. Den Rest sehe ich ja nicht
1: mehr. Ein fantastischer Moment. Hier wird Fortschritt gemacht. Kobolzma. Vielleicht sollten wir das vorne auf unser Schild schreiben. Kobolzma. Hier wird Fortschritt
2: gemacht. Und dann soll er das mehr lesen. Ich wusste gar nicht, dass wir ein Schild haben.
1: Ich hatte die Idee, dass wir da, wo der Ort beginnt, ein, ein Schild, damit man weiß, wo man ist. Hast du also so Untersetzer für die Tische auf der Motte, wo das, das drauf steht? Gute
3: Idee. Ich enthalte mich.
1: Fantastisch. Ähm... Noch geht alles gut, oder? Muss das so blubbern, Aurelia? Ähm, ich weiß nicht. Ich denke schon.
3: Noch sehen wir ja keine rote Beete oder was wollt ihr ja Noch mal nach oben ja. schwimmen? Also, es scheint also alles in Ordnung zu sein. Ja, ich denke auch. Hätte man nicht besser eine andere Farbe nehmen können als rote Beete? Das könnte auch verwechselt werden. Das hättest
2: du lieber genommen, Blau,
3: ja. Tinte. Ein Gelb? Ein Grün? Grün vielleicht nicht, aber irgendein Gelb vielleicht und nicht Rot, weil das könnte auch verwechselt werden. Ich habe dieses Schalentier, diese Schalentiergleichung da vor Augen. Es tut mir leid.
2: Ich eine
3: ja, eine Möwe, die einen Krebs gefunden hat und ihn auf den Felsen in, am Ufer zerquetscht und dann das Fleisch aus dem Krebs rausfrisst. Ach so. Ja.
2: Ach, du bist immer noch bei deinem nächsten D-Text. Nee, ich glaube, Rot kann man tatsächlich am besten erkennen. Und. Knallgelb haben wir ja gerade nicht.
0: Ja, wie ihr schon sagtet, ein paar Blubberblasen steigen auf, aber nicht so viele, wie ihr jetzt erwarten würdet, wenn sich das Teil spontan auf den Kopf dreht. Also da haben sie scheinbar genug nachgedacht. Und tatsächlich wird minutenlang Seil gegeben und ihr steht da oben und wartet. Und die meisten Dörfler stehen da auch nur ein bisschen irritiert rum. Die scheinen irgendwie mehr erwartet zu haben. Wissen auch nicht so richtig, was zu tun ist. Und nach vielleicht zehn Minuten zu dem Zeitpunkt, als das Ding unter Wasser oder von dem Zeitpunkt, als das Ding unter Wasser gegangen ist, kommt Lanzelind Brauer, die Braumeisterin, mit ihrem Ochsenkarren den Weg hoch. Ja, ich hab dann mal das Bier zum Feiern mitgebracht.
2: Ah, oh, wunderbar.
0: Und ja, die meisten Leute wenden sich dann auch postwendig vom Mar ab aus dem jetzt ja du wirklich nur noch so manchmal so ein bisschen blü blü hochkommt und wo eben jetzt ein Seil drin hängt und lassen sich erstmal einen schönen Humpen geben während na ja, der Sand durch die Sanduhr läuft.
3: Was hat er jetzt noch mal gesagt? Sollen wir an dem Seil wieder ziehen, sobald die Sanduhr verbraucht ist? Oder muss er wieder oben, muss die Glocke wieder oben sein, wenn die Sanduhr verbraucht ist?
1: Naja, er hatte gesagt, er hat nicht genug Luft oder nur so lange Luft, wie die Sanduhr läuft. Also sollten wir vielleicht ein wenig früher anfangen, ihn wieder hochzuziehen, oder Aurelia? Was sagst du? Ist es dein Fachgebiet? Äh, tauchen nicht. Ähm, ich weiß nicht. Also, äh, ich würde sagen,
2: wenn die Sanduhr er yes, dann sollte er wieder oben sein. Aber ich fange nicht eher an zu ziehen, eher dieser Kugel. Na
1: ja gut. Ein wenig Zeit ist ja noch spannend, ist das alles hier.
3: Ich kann mich kaum auf meinem nicht vorhandenen Stuhl halten, muss ich sagen. Ich hatte ehrlich gesagt mit etwas mehr Spektakel gerechnet, vielleicht ich weiß es nicht, angsterfüllte Schreie aus dem Tiefen des Mares oder ein... Riesiges Seeungeheuer, was die Kugel schon noch am Kran hängend schnappt und in die Tiefe zieht.
1: oder. du wieder mit deinem Seeungeheuer?
2: Also Spektakel ist doch eigentlich die Berufsbezeichnung von einem Baden, oder nicht?
1: Man kann das Ganze ja ein bisschen dramatischer gestalten in dem Lied.
2: Du hättest ja äh, Pausenmusik jetzt hier machen können. Oben auf dem Galgen stehend und dann lampfend.
3: Für zehn Minuten. Immer wieder denselben Riff in die Runde.
2: Du hast doch schon, <lacht> schon mehr Lieder geschrieben. So lange, wie die Sanduhr eben braucht.
3: Ich könnte einen Ton anstimmen. Beziehungsweise zwei, die das Ganze verdeutlichen können. Die sind mir heute Nacht gekommen, als ich von einem See ungeheuer träumte.
2: Zwei Töne, ja. Das ist ja, doch schon mein Anfang.
3: Das war vier.
2: Muss das nicht noch weitergehen?
3: Ich finde es
1: eingängig. Ja. ja.
3: Und jetzt stell dir vor... Umso näher das Seeungeheuer kommt, umso ja. hektischer wird die Musik und umso...
1: Aber nur die beiden Töne. Nur die beiden Töne. Immer schneller. Ja. Finde ich
2: gut. Da lässt sich was draus machen, oder? Ja. Wie ist das zu neu modern alles.
3: Gut, ähm, wir mhm. könnten etwas Spektakel in die Runde reinbringen, indem wir das Seil ansägen. Das wäre lustig, oder?
2: Nicht die Art von Spektakel.
3: Schade.
1: Ich glaube, damit behindern wir den Fortschritt eher. Aber wie sieht das denn aus? Haben wir noch genug Seil da hinten? Ich glaube, wir das wird er schon berechnet haben. Oder? Ich weiß nicht, wie tief dieses Mal ist. Er wusste es ja nicht mal selber richtig.
0: Also sie geben immer noch Seil, aber also sie haben jetzt vielleicht. Also sie sind relativ langsam. Sie haben jetzt vielleicht 20 Meter Seil gegeben. Also sie wollen ja. sie wollen ja auch verhindern, dass ihnen das Teil aus der Hand rutscht. Deswegen sind sie langsam immer Hand über Hand am ähm, ja nachgeben.
2: Ja, wir haben manchmal ja schon mal testweise in Lot reingeworfen und dann geguckt, wie lange das sinkt. Ja, so viel Seil liegt da halt. Plus noch
1: ein bisschen. Ich bin gespannt, was er findet. Ob er was findet. Da unten.
3: Steine, den das Skelett einer verirrten Kuh oder eines Rehes und unter uns gesagt, ein Keller wahrscheinlich. Mal,
1: ne?
2: Ja, ich glaube nicht, dass man den von außen sehen kann
3: das glaube ich auch nicht. Vor allem sind wir auch nicht ganz an der Stelle, wo der Keller sein soll, glaube ich.
1: Ich glaube auch.
3: Ja, also Beusel wendet sich dann auch mal um und guckt, ob er noch ein Bierchen bekommt und daran nippend setzt er sich dann mal so an den Rand des mares und fängt an mit so Steinchen <lacht> so, wie nennt man das flitschen lassen, wenn man ja. diese auf dem Wasser wirft, um zu gucken, ob die noch ein paar Mal wieder hochkommen.
0: Ja, die Sanduhr ist jetzt nicht mal mehr zum einem Viertel gefüllt. So schnell? Also viel Luft ist da nicht drin.
2: Was ist das für eine Sanduhr? Kleine. Ach so.
0: Ist jetzt nicht so ein Meter mal Meter Ding, sondern ja, so ein Zahnputzen.
2: Ach so, so dreieinhalb Minuten.
0: Ja, jetzt auch schon eine Viertelstunde, aber...
2: Huh. Aber die sind noch nicht fertig mit dem Seil.
0: Nö, da ist noch Seil.
2: Tja, dann warten wir noch ein bisschen. Ich trinke noch ein bisschen. Halte die Sandur halt im Auge. Aber die verbrauchen ja jetzt auch nicht so viel Sauerstoff. Die stehen ja auf kleinem Raum da in dem Ding zusammen. Also, ja, ich hoffe nicht schon.
3: Habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht? Ich sitze immer noch an diesem Ufer und schaue versonnen auf, den, auf das Mal hinaus. Ob es da wohl amoröse Bestrebungen zwischen Stan und seiner Assistentin gibt?
1: Eigentlich noch nicht, nee.
2: Also, hast du was von den neuen Pflanzen irgendwie gegessen oder sonst wie zu dir genommen, die da jetzt neu gewachsen sind? Oder?
3: Wo sind neue Pflanzen gewachsen?
2: Da, auf der Lichtung. Überall. Mit dem Baum. Also,
3: nö, ich hab mich nur langweilig, habe ich gerade gedacht. Wo du sagtest, auf engem Raum wird ja nicht so viel Luft verbraucht. Die beiden sind da unten ganz alleine.
2: Ja, also, naja. Was denn? Okay. Ich gehe mal mit der Sanduhr zu den Leuten an dem Seil.
0: Ja, die führt Jesu Adrögensparen an. Und, wie viel haben wir noch? Äh, ich glaube, wir haben noch 10 Meter Seil. Ähm,
2: ich versuche mich mal zu erinnern, was wir durchgesprochen haben mit den Plänen und so. Ich befürchte, dass, äh, dass es noch eine Folgemission geben wird oder mehrere wahrscheinlich. Deswegen, ähm, ja, ähm, sage ich denen, dass sie wieder hochziehen müssen packe aber selber mit an,
0: weil hochziehen ist schwieriger halt wäre also unterlassen. Ja, so einem ersten und, sie und, höpp, und höpp. ziehen sie jetzt das Seil wieder hoch und die Leute fangen so langsam an, sich jetzt mal wieder in Richtung des mares zu bewegen, sich die Bierhuppen auf die Gürtelschnalle zu stellen und um mal übers Wasser zu gucken. Was denn da jetzt so passiert? Und Nach Zwei, drei Minuten ist diese Glocke wieder oben, tropft und hängt über dem Wasser.
2: Hat irgendjemand das Boot geholt? Wie kommen die beiden da wieder raus?
0: Es dauert einen Moment und dann schiebt sich stanis Kopf unten aus der aus der Luke, bzw. aus dem Loch heraus. Nun, ähm, könnte uns jemand ein Boot besorgen?
3: Jubel! <lacht> <lacht> ich fange so an zu klatschen. Unser äh, Admiral von Koboldsmar hat seine Jungfernfahrt überstanden. Das freut uns doch sehr. Also äh, klatscht und jubelt.
1: Den Göttern sei Dank. Ja, das ist alles gut gegangen.
0: Ja, die Leute freuen sich so. Erheben Humpens mit so.
1: Ey.
0: <lacht> Gibt es was <lacht> zu essen?
1: <lacht>
0: ja, das
3: Boot bümpelt noch irgendwo auf dem Mar rum.
1: Hat jemand ein zweites Boot?
3: <lacht> äh, man hätte auch darüber nachdenken können, ob man diesen Kran nicht schwenken kann
1: oder ein Seil ans Boot befestigen. Also, das wäre einfacher gewesen.
0: Der Fischer kommt langsam so mit so hinter dem Rücken verknoteten Händen ange. Wackelt. Also ich hätte noch mein Fischerboot unten.
2: Das ist im Fischteich, oder?
0: Das müsste man tragen.
2: Wie weit ist das Boot weg? Also es schwimmt
0: fünf Meter vom Wasser dümpelt das halt so, äh, vom Ufer dümpelt das halt so rum.
2: Kann ich um das Mar gehen, dass ich relativ nah an das Schiff dran, Boot rankomme? Du kannst rankomme? fünf
0: Meter an das, an das Boot rankommen, ja.
3: Wer hält sich denn für einen ausgezeichneten Schwimmer oder eine ausgezeichnete Schwimmerin? Also
1: was hältst du von einem Wurfhaken mit einem
2: Seil? Eben, also ich würde jetzt eine Seilschlinge werfen wollen.
3: Ja,
0: während sich alle, die irgendwas von Schwimmer oder Schwimmerinnen gehört haben betont interessiert in Richtung der Glocke biegen und große Diskussionen darüber anfangen, ob es denn jetzt wohl die richtige Wahl war, da Eisenringe zu benutzen, das rostet doch und ähnliche Sachen ähm, steht Aurelia ein wenig abseits und nimmt ein Stück Seil und möchte es werfen
2: Ja, ein ähm, bestimmt zwölf Meter langes Stück so, damit das eine Schlaufe bildet, die sich dann vorne um diesen hoffentlich etwas hochstehenden, ich weiß nicht, wie dieser Teil vom Schiff heißt. So viel Ahnung habe ich von Wasserfahrt. Äh, auf jeden Fall, vorne und hinten ist doch immer so ein Pin. Äh, ja, da versuche ich jetzt mal eine Seilschlaufe so lassoartig drüber zu werfen.
3: Okay. Aurilia, darf ich einen eine Du darfst doch klar. Reicht es nicht, einen halbwegs schweren Gegenstand an den an das Seil zu binden.
2: Habe ich nicht. Alle schweren Gegenstände sind an der Glocke.
3: Ja, ein Stein oder sowas. Es ist ja ein Boot, ein kleines. Und das dann in das Boot zu werfen, ich meine, es ist fünf Meter weg, das kann man ja fast springen. Und dann...
2: Das will ich sehen. Du wolltest doch Spektakel. Ich habe, das ist gesagt, nicht gut. ich habe
3: gesagt, fast. Und dann das Boot <lacht> ranzuziehen, das ist vielleicht einfacher als diesen Pin, so nennt man das, glaube ich, zu treffen.
2: Naja, ich muss ja nur grob das Boot treffen. Halt nicht in der Mitte. Okay. Also du kannst sonst gerne versuchen, an einen Stein ohne Loch ein Seil zu binden. Ähm, Gucke ich dir auch gerne bei zu, ich glaube, das dauert, aber... Okay, wenn ich äh, nicht treffe, dann darfst du springen und dann versuche ich, ein Seil zu knoten. Also wir im Fall, dass du springen, mit dem Springen das nicht hinkriegst.
3: Lassen wir mal weg, glaube ich.
2: Aber ich finde das gut.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Kannst du bestimmt schwimmen nach dem Springen. Ja,
3: aber ich möchte nicht nass werden.
2: Warum nicht? ist doch Frühling. Ähm, ja, ich versuche das einfach mal. Ist das Fernkampf?
3: Ja, es ist Fernkampf.
2: Okay, 18.
0: Ja, mit geübtem Blick und der Zunge zwischen den Lippen wirft Aurelia den dieses Lassoartige Tau zum Boot und zieht es zu sich heran.
2: Bei der Hälfte der Strecke höre ich auf zu ziehen und gucke nochmal zu springt. Ich kann auch noch ein Stückchen, guck mal, also.
3: Ich ziehe die Laute von der Schulter und mache einmal so. Mhm.
2: Äh, aber wer kann jetzt rudern?
3: Ja, der Fischer kommt an, so angewackelt,
0: knotet umständlich die Hände hinter seinem Rücken auseinander, zieht sich dieses Bötchen ran, setzt sich da rein und zieht mit zwei, drei Ruderzügen. Ist, sie, ist er sofort unter der Glocke. Dankeschön, Dankeschön. Also Stade hält sich halt teilweise an dem Fischer fest, irgendwo am Kopf oder so und fummelt sich dann <lacht> darunter. Wir müssen jetzt vielleicht ein paar... Ähm, vorgewärmte Decke oder ein wenig heißes Wasser holen. Quitzlatz ist doch unpässlich. Könnten Sie mich zum Ufer rudern?
1: Na, hat die Isolation äh. wohl nicht so ganz funktioniert, oder?
0: Nein, nein, leider nicht. Und er kommt halt am Ufer an und ja, beim erstbesten Feuerchen, was bestimmt schon irgendwer vorher gemacht hatte, macht er sich dann eben eine kleine Trinkflasche voll mit warmem Wasser und nimmt noch vielleicht zwei heiße Steine aus der Nähe mit lässt sich zurückrudern und sorgt dann eben dafür, dass diese Echse wieder warm wird.
2: Ein heißer Stein, wirklich.
0: Es dauert nicht lange und auch Quitzlatz ist aus, dem, aus der Glocke heraus. Die Glocke wird dann wieder aufs Wasser abgelassen und mit dem Bötchen an Land gezogen. Und die jetzt schon langsam feucht-fröhlichere Gesellschaft lässt diese ganze Aufstellung hier erst einmal Aufstellung sein und begibt sich hinunter ins Brauhaus, angeführt von der Brauereikutsche, hinter der man dann immer so mit ausgestrecktem Arm herläuft, um sich nochmal was nachzufüllen, um dort tatsächlich ein kleines Festchen zu feiern, anlässlich dieser ersten Wasser. Vielleicht eine Stunde später, alle sind schon wesentlich fröhlicher und haben auch schon das ein oder andere Getränk zu sich genommen und tatsächlich auch was zu essen bekommen. Stane hat sich da nicht lumpen lassen, sondern eine kleine Feier wirklich organisiert. Steht ihr im Kreis in der Nähe des Kamins mit eben Stane. Quitzlatz unterhält sich recht angeregt mit dem Fischer über Fischtechniken, die man mit dem Mund ausführen kann. Der hat ja auch schwimmen heute. Und es ist das erste Mal, dass ihr sie wirklich interessiert und ja, aktiv seht. Auch nah am Feuer. Steht ihr also mit Stane und. Ähm, dem jungen Herrn sparen im Kreis. Naja, so viel also zum Thema Tauchglocke, nicht?
3: Nun, habt ihr, was habt ihr denn, ihr wollt ja gar nicht mit der Sprache rausrücken. Was habt ihr denn da unten gesehen? Das ist das Problem. Ich habe nichts gesehen. Nun, wir hatten ja eine kleine Öllampe
0: dabei. Allerdings leuchtet man damit dummerweise auf die Wasseroberfläche. Ha, das ist ein Punkt. Das ist recht schwarz dort unten. Ach so. Ein wenig Licht dringt noch durch, aber so ein schwarz-blau erhält man dann. Und ähm, nun, also, das, was wir äh, überhaupt gesehen haben, also es war kein Fisch dabei. Der Quitzlatz hat das ein oder andere Mal den Kopf wieder ausgestreckt, bevor sie festfroh, aber das war relativ weit oben. Äh, nun, äh, tendenziell wirkt es so, als sei dieses Manu nicht tot, aber doch eher von, ich sage einmal, Krebstierchen und ähm, Algen bevölkert als ähm, wirklich und spannend.
1: Nun hm. so gut, aber die äh, Entwicklung hat immerhin funktioniert. Vielleicht müsste man noch ein Fenster einbauen oder ich weiß auch nicht, eine Art Spiegel, durch den man hinausblicken kann. In
0: Spiegel... Möglich, möglich. Ich muss erst einmal eine neue Pflege vornehmen. Mir wurde gesagt, dass es sein könnte, dass sie fast Daumen rosten, wenn ich sie nicht bald fette.
1: Das mag sein, da bin ich kein Spezialist, aber äh, wie soll es denn jetzt weitergehen? Plant ihr schon die nächsten Ausfahrten oder wird es wieder einige Wochen bis Monate dauern? Nun, ähm,
0: also, eine, also... In dieser Glocke ist nun nicht genug Luft für wirklich längere Ausfahrten. Das habe ich gemerkt. Erst als wir wieder hochgezogen waren, das ist immer noch da, hatte ich wirklich wieder, also fühlte ich mich wach. Nun muss ich mir da auch noch einmal Gedanken drum machen, vielleicht ein längeres Rohr, das mir ermöglicht, Luft zu atmen. Es darf aber nicht undicht sein. Sehr schwierig alles. Ähm, ob ich das hier im Mar-Test möchte, wo ich keinen Boden sehe, das weiß ich doch nicht.
1: Aber äh, könntet ihr nicht Luft mitnehmen in Fässer?
0: Aber wie bekomme ich die unter Wasser?
1: Nun, ihr stellt sie in die Glocke. Und wenn ihr dann äh, die Luft atmen mögt, dann äh, könnt ihr das Fass ja öffnen. Ich glaube, das geht so schnell. Was? Dass die Luft entweicht. Da bin ich kein Spezialist. Ich habe nur gedacht, man könnte sie ja also ins Fass tun und dann mitnehmen. Ja.
0: Habt ihr eine Technik, um Luft zu gießen oder vielleicht zu stopfen, möglicherweise auch zu falten und
3: hineinzulegen? Wenn ich mich da einmischen darf. Ich bin natürlich auch kein Techniker oder kein Gelehrter in diesem Sinne. Aber nehmen wir an, die wir beschreiben, den Inhalt der Tauchglocke als das Luftreservoir, was ihr mitführt. Wenn ich nun also ein Fass mit Luft fülle und es in diese Tauchblocke stelle, blockiere ich mir dann nicht mit dem mir drängt sich das Wort Volumen auf, ich weiß auch nicht, wieso mit dem, mit dem Volumen des Fasses voll mit Luft gefüllt, den eigentlichen Bereich, in dem sowieso schon Luft
1: wäre, wenn ihr mir folgen könnt? Da ist etwas dran. Aber die Luft wird ja weniger, sie wird ja weggeatmet, oder nicht? Funktioniert es nicht so? Oder man könnte
2: einzelne Fässer vorher versenken mit Luft und Gewichten, an die man dann andocken kann, wenn man unten ist.
3: Oder man erweitert, ich meine, man kann natürlich auch einfach die Tauchglocke größer bauen, oder man befestigt außen an der Tauchglocke Fässer mit Luft gefüllt, die mit Rohren mit dem Inneren der Tauchglocke verbunden sind. Am besten, vielleicht bringt man noch Ventile an, aber das wäre eigentlich gar nicht nötig, weil so würde man ja dann einfach den Raum, das Volumen der Tauchglocke vergrößern und hätte so mehr Luft im Inneren, oder?
2: Oder braucht man auch wieder mehr Gewicht?
1: Mensch, Beusel, das ist ja fantastisch. Das wirkt fast, als hättest du eine, eine Ausbildung zum äh, Ingenieur gemacht.
3: Nein, aber der Akademie, der hospitiert, gerät. Wenn mir danach war, dort habe ich dann hin und wieder mal eine, so sagen wir, eine, eine Stunde bei mir. War das nicht diese,
1: diese Zeit, wo du mit diesem Mädchen aus der Akademie und dann. Da, da bist du doch immer hingegangen, jeden äh, zweiten Tag in der Woche.
3: Ach die Geschichte, ja.
1: Spannend. Da, da wolltest Zufällig, du auf einmal äh, in die Akademie zum Studieren gehen, hast du gesagt. Und, äh, Zufällig war da auch.
3: Ja, diese ich gehe nochmal nicht im Buffet. Diese Dame, ja, ich erinnere mich. Die hat immer zufälligerweise... Es war ein bisschen manchmal ein bisschen störend, weil ich wollte mich ja auf die Inhalte konzentrieren, ja, die natürlich. dort gelehrt wurden. Hat sie dann immer neben mir gesessen. und. Du äh, hast auf jeden Fall
1: vieles mitgenommen, merke ich.
3: Ja, zwischen den Schlafpausen... Äh, nee, Moment. In den Schlafpausen, äh, wie dem auch sei. Was? Also mhm. beim, beim großen Quasilianius der Meister für Technik und ich glaube, Mathematik oder so. Ich habe nicht immer aufgepasst. Der hat auf jeden Fall mal davon gesprochen und so habe ich mir das hergeleitet. Aber was du meintest, ist, dass man natürlich dann auch mit mehr Ra Volumen auch mehr Auftrieb hat, ne? Ja. Und so bräuchte man dann, bräuchte man dann auch mehr Gewicht. Richtig. Also Aurelia meinte das zumindest, Ach so. gerade die da hinten wieder das Buffet plündert. <lacht> Hinter Aurelia
0: am Buffet hörst du, äh, steht nun schwer atmet, auch Stane. Also Frauengeschichten muss ich ja nun nicht hören. Ich hätte da eine äh, andere Idee zu diskutieren, wenn sie mir zuvor kurz etwas von diesen Würstchen hier reichen könnten.
2: Nicht zu so viele.
0: Nein, nur drei. Danke. Ähm, und zwar, ähm, naja, was nach unten geht. ja, und mit Luft in, 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 in Fässern oder vielleicht einem Sack.
2: Ein Sack Luft.
0: Und also warme Luft steigt ja auf. Ja. Müssten wir nicht sowas wie eine Lufttauchglocke fabrizieren können?
2: Also, du meinst eine leere Tauchglocke zum Ersatz eine zweite, in der nur Luft drin ist und sonst niemand?
0: Nein, eine Tauchglocke oder eine, eine, vielleicht auch ein Korb. Wir müssen ja nicht vor dem Wasser schützen. Und dann nach oben.
2: Das verstehe ich nicht. Wie soll die unten hinkommen, um nach oben zu gehen?
0: Er ja, nimmt sich irgendein so Becherchen, einen Weinschlauch und hält die so übereinander. So. Okay. Man verbindet das mit Seil und dann Wir machen Feuer da. Dann steigt das auf.
2: Das Feuer unter Wasser?
0: Nein, ohne Wasser. Weil wenn wir Luft binden, dann können wir doch auch warme Luft binden.
2: Aber warme Luft steigt nach oben, hast du gesagt. Ja, Vielleicht musst du mir dazu mal eine Zeichnung machen. Ich habe das noch nicht ganz verstanden.
0: Yeah, yeah. Nun gut. Dann äh, komm doch mal mit. Und er packt dir so um die Schulter und äh, schiebt dich Richtung Ausgang.
2: Ich nehme noch schnell was anderes vom Buffet.
0: Ja, die beiden verpieseln sich. Und ihr steht da jetzt auf einer Party, die ja, halt die typischen Dorfangelegenheiten diskutiert. Also, es ist hochspannend. Es wird. Äh, das wichtigste Gesprächsthema ist eigentlich, dass letzte Woche das Bier, was hier angestochen worden war, hier im Haus auch, tatsächlich umgekippt ist. Und zwar schon nach zwei Tagen und jetzt ist natürlich die Frage, ob das einfach schlecht gebraut war oder ob Arngrim Binsen Ingering wirklich mit der Kelle in der Hand eingeschlafen ist und den Bart ins Bier gehängt hat, was natürlich sein könnte, aber das hat keiner gesehen wichtiges Thema.
3: Und er bestreitet das natürlich. Natürlich.
0: Ja, also bestreiten kann man das nicht nennen, der schnarcht schon wieder, aber... Ja.
1: Ähm äh Endlich ist mal was los hier in Kobolds, oder?
3: Ja, also das scheint ja hier wirklich ein rauschendes Fest zu sein. Ähm alt. Äh, wo wir hier jetzt gerade so rumstehen, was sind denn eigentlich unsere nächsten Bemühungen, um deine Eltern zu befreien? Oder hast du eigentlich, ist dir schon mit dem Titel des Barons dir hier, hier schon bequem gemacht?
1: Nicht so richtig. Im Gegenteil, es läuft immer noch nicht alles so, wie es soll. Und ich weiß auch nicht, ob wir die Finanzen noch so lange halten können. Äh, die Sache ist die: Die Söldner sind eigentlich zu teuer und Egal, reden wir ein andermal drüber. Die Sache mit meinen Eltern ist, äh, Jens ist noch nicht zurückgekehrt und ich habe auch Flerik seit einiger Zeit nicht gesehen. Keine Ahnung, was jetzt hier noch so vorgeht. Auch die Hexe ist ja noch im Wald und diese seltsame... Äh, ist untier. So Aber
3: äh, Flerik wollte uns helfen, er wollte Nachforschungen anstellen. Ist das so?
1: Ja, das hat er jedenfalls gesagt. Hast du ihn seitdem wieder gesehen?
3: Nee, aber ich bin jetzt auch nicht am Mahausieren gegangen, muss ich sagen. Ich auch nicht.
1: Gab es auch zu so viel anderes zu tun. Aber ja, wir müssen irgendeinen Plan finden. Es kann so nicht weitergehen. Das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Kind sich verläuft und dann diesem Wesen in die Hände fällt und vom Wolf gerissen wird.
3: Ja. Und der macht vielleicht schnelleren Prozess mit dem Kind als dieser Baum. Ja. Nun. Was wir natürlich noch machen könnten, ist Nachforschungen über die Ogerbruchs anzustellen, wo sie sonst noch Besitzungen haben. Ob sie noch Burgen, Schlösser, Weiler, Dörfer, wie auch immer besitzen. Und wenn dem so ist, schauen, ob deine Eltern auf einem dieser Güter gefangen gehalten werden.
1: Ja, das stimmt. Das. Wird nur einige Zeit dauern, bis wir sie alle abgeklammert haben, abgeklappert haben und das ist auch immer noch die Frage, wem wir eigentlich vertrauen können. Wer weiß, ob hier nicht unter uns ein Spion ist oder jemand, der den Ogabrooks alles, was wir machen, brühwarm erzählt.
3: Ich, nachdem er das gesagt hat, bin ich auf einmal so ein bisschen aufmerksam und guck mich so um und gucke so die Dorfbewohner irgendwie so an. So. Und, äh, du hast recht, aber wie könnten wir den Denunzianten finden?
1: Das auch nicht. Wir können schlecht schauen, ob er etwas lila trägt.
3: Ja, wir könnten
1: einfach mal so stichpunktmäßig ein paar Leute verhören. Ich, ich glaube nicht, dass man sich in einem kleinen Dorf so Freunde macht.
3: Es geht ja auch nicht darum, sich Freunde zu machen. Wir wollen ja die Wahrheit rausfinden, ne?
1: Ich glaube, wir müssen mit etwas mehr Fingerspitzengefühl vorgehen. Vielleicht sind wir auch nur paranoid, aber. Folter? Das da warten wir vielleicht noch kurz damit ein bisschen.
3: Ja, es ist vielleicht ein bisschen. Klassisch. Äh, aber wo könnten wir diese Informationen herbekommen, um mal beim Thema zu bleiben, welche Besitzungen die Ogabrucks besitzen?
1: Ich würde ja im Kloster fragen, aber ich habe das Gefühl, die sind nicht mehr so gut auf uns zu sprechen seit der Sache mit dem Abt.
3: Ja, aber seitdem bist du ja auch zum Baron aufgestiegen. Das ist richtig. Und wenn wir da jetzt mit Pomp und Prozedere und mit unseren Söldnern im Schlepptau einen Teil, einem Teil unserer Söldner im Schlepptau vorstellig werden, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Ab diesmal vielleicht ein bisschen, er wird vielleicht zerknirscht sein, also nicht zerknirscht, andersrum, er wird vielleicht ein bisschen schlecht auf uns zu sprechen sein, aber ich glaube schon, dass er, dass sich die Wogen glätten lassen würden, wenn dann der Baron von Koboldsmar, der ja nun mal sein Nachbar ist, da vorstellig wird
1: eigentlich bräuchten wir aber noch eigentlich bräuchten wir noch Leute oder Freunde mit Einfluss weißt du jemanden der uns dem Rücken frei hält
0: während ihr so diskutiert laufen Stane und Aurelia in Richtung Motte und auf dem Weg vor euch steht plötzlich beinahe wie aus dem Boden gewachsen ein recht großer Vogel. So vielleicht einen halben Meter hoch.
2: Eine große Eule.
0: Na, ist zwar schon Nacht, aber das ist keine Eule. Das könnte eher vielleicht ein Habicht oder Adler oder sowas sein.
2: Ich bleib stehen.
0: Oh fliegen, da habe ich gerade drüber gesprochen. Was macht der hier?
2: Ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Hallo?
0: Das Tier ruft einmal einen Schrei, der dir auf eine Art bekannt vorkommt, aber doch nicht so ganz richtig.
2: Aber es antwortet niemand?
0: Nö, es, es hat einfach nur einmal so ein... So
2: Sieht es irgendwie verletzt aus oder so? Warum sitzt das hier auf dem Boden?
0: Nee, das ist einfach... Sitzt da auf dem Boden und guckt halt so ein bisschen vogelartig so.
2: Äh, ich gucke mal kurz, aber ich habe nichts dabei. Also, von meinem Essen will ich ihm nichts abgeben. Aber ich habe auch kein Netz oder so, mit dem man ihn einfangen könnte.
0: Da sitzt weiter vor dir.
2: Guckt. Äh, macht er irgendwelche Anstalten oder...
0: Er dreht immer so leicht den Kopf, sodass er dich mal mit dem einen Auge und mal mit dem anderen anschaut.
2: Wie sieht der denn aus? Es ist ja noch nicht so dunkel.
0: Wie gesagt, er ist ungefähr einen halben Meter hoch, hat braunes Gefieder, einen etwas helleren Kopf mit so dunklen Zeichnungen da drauf, gelbliche Augen und sitzt halt so auf seinen seinen. seinen Beinen, hat sich so ein bisschen aufgeplustert, damit er halbwegs bequem scheinbar und warm da sitzen kann. Ist ja schon ein bisschen kühl, ist ein frühlingsabend.
2: Ähm, ich gehe mal vorsichtig näher.
0: Ja, er lässt dich näher kommen, er bewegt sich nicht groß.
2: Hallo, Vogel? Bist du öfter hier?
0: Ja, blinzelt.
2: Oh, er könnte sich bestimmt gut mit Quitzlotz unterhalten.
0: Er ja, legt den Kopf auf die andere Seite.
2: Ah, Stane findet es auch nicht so lustig, oder?
0: Ne? Stane steht wesentlich, also mit wesentlich mehr Abstand da und schiebt mal immer mal so die Brille nach vorne und nach hinten, um seine Sicht zu verbessern, aber ansonsten...
2: Okay. Ähm, ich gucke noch mal so auf meinen Teller. Äh, und überlege, was ich denn von den Dingen jetzt am wenigsten essen wollen würde. Also jetzt selber, ich muss da so ein, selber so ein Ranking in meinem Kopf machen ähm, und entscheide mich dann dafür, äh, dem Vogel was anzubieten. So mit so ausgestreckter Hand.
0: Was denn? Braten Ein Würstchen? Kartoffelpüree, keine Ahnung.
2: <lacht> Nein, ein Würstchen. Ich glaube, das kann man ganz gut halten. Es sieht zwar fingerförmig aus, das finde ich nicht so gut. Aber
0: ja, Der Vogel nimmt das, schlingt das runter, wie es Vögel so machen, schüttelt sich einmal und hebt sich dann so auf seinen Beinen hoch, sodass er halt eher so stelzenartige Beine hat. Und da siehst du, an einem seiner Beine ist ein Stück Pergament befestigt.
2: Ah, ein Botenvogel.
0: Ja, er ja. reagiert auf das Wort jetzt nicht.
2: Ja, nee, es ist mehr so ein innerer Monolog gerade. Ähm, ich ich gucke ihn noch mal ein bisschen von der Seite an so, und gehe noch mal ein bisschen näher.
0: Ja. Streckt äh, er
2: irgendwie das Bein vor oder so?
0: Nö, er steht da einfach.
2: Okay, ich bin ein bisschen skeptisch, weil vorher war er ja halt bisschen kleiner als halb so groß wie ich. Und jetzt, wo er sich so hochgewuppt hat, ähm, naja, also ist ja schon ziemlich groß. Und der Schnafel wirkt auch ziemlich scharf. Aber ich bin auch, glaube ich, sehr neugierig, was da auf diesem Pergament steht. <lacht> ähm, ey, ich wäre bereit, da nochmal ähm, den Rest meines Tellers zu opfern.
0: Ja, du, du hältst ihm also den, den Teller hin. Ja. ja. Er pickt sich so die Fleischsachen da so raus und schüttelt dann mal so das Bein, wo das Pergament dran ist, aus.
2: Ja, ich äh, würde das mal versuchen, vorsichtig und schnell zu lösen.
0: Mit einer Hand den Teller hochhalten?
2: Ich kann den ja auf den Boden stellen.
0: Ah, okay. Ja, dann ist das eher so eine Hühnchenveranstaltung, wie er da rumpickt. Aber ähm, du nimmst ihm das, das Pergament ab und... Äh, er ist noch in Ruhe zu Ende und dann schaut er noch einmal, schreit noch einmal und fliegt. Äh,
2: okay, das war seltsam.
0: Äh, sind nicht traditionell eher, nun, Tauben, vielleicht mal ein Rabe als Botenvögel benutzt und äh, für so ein Zettelchen bräuchte ich auch jetzt eher vielleicht ein Spatz.
2: Äh, ich weiß nicht. Die Tauben haben hier ganz schlechten Empfang.
0: Nun dann, wenn es nicht so viele Tauben gibt bei schlechter Empfängnis, dann ist vielleicht der Adler doch das Mittel der Wahl. Nun sag doch einmal, was ist das denn für ein Blättchen, was ihr da erhalten habt? Äh, das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht Pläne für meinen neuen Heißluftballon? Eine göttliche Eingebung?
2: Das glaube ich nicht. Äh. Ich ähm, entfalte das mal oder rolle es auseinander.
0: Ja, es ist ein kleines Pergament, vielleicht Handteller groß, auf dem relativ einfach und in sehr krakeliger Handschrift, die fast wirkt, als sei sie so mit der Hand da reingehackt worden in dieses Pergament. In schwarzer Kohleschrift steht Treffen im Wald am gleichen Ort wie beim letzten Mal. Keine Waffen zu Ogerbruck. Oh, uh, erste Folge und da kommt gleich richtig was auf uns zu. Was der Vogel wohl bringen wird? Ihr dürft gespannt sein, genauso wie unsere Heldinnen und Helden. Aber wie immer am Ende kommt jetzt die ganz große Dankesrunde. Vielen Dank als erstes an Kira für den Rohschnitt, an Julian für die Musik und für Robin dafür alles zusammengeräumt zu haben und natürlich auch vielen herzlichen Dank an euch alle, die ihr uns unterstützt habt, wie immer namentlich, doch bevor ich damit anfange, vielleicht noch ein kleiner Hinweis aufs Ende. Ich möchte mal wieder auf den Systemtest hinweisen, da wird es nämlich bald wieder was Neues geben. Bald heißt wenn wir es geschnitten haben, könnt ihr euch vorstellen. Aber trotzdem, bald wieder was Neues geben. Und ähm, na, solange es nichts Neues gibt, könnt ihr immer wieder was Altes hören. Wie wäre es zum Beispiel mit die Genesis? Ja, ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir unter anderem mit Orkig im Geschmack und ganz besonders in der Leitungsposition mit Steffen von den Rocket Beans und von am Tavernentresen gespielt. Das werdet ihr jetzt am Ende hören können, einen kleinen Ausschnitt davon. Vorher aber wie immer zu Recht. Herzlichen Dank an Eike, Tutti, Sebastian, Alex, AK-Zeichenelster, an den Raubfriesen, an Dungeon Wars, Jacob, Christian, Fuba, Mirko, Patachus, Nerrin, an den Binge-Listener. Ich mag das ja mit Artikel vorne. An Christian, Susanne, Torben, Julian, Ronny. Thomas, Dörte, Isa, Atarius, der Atarius, auch mal vorbeihören, Moritz Mehlem war jetzt neulich da, Jonas, Janina, Philipp, Charlie, Niklas, Lukas, Julian, Robin, Pascal, Frank, Sebastian, Florian und wie immer, last but not least, und haltet mal seinen Instagram-Kanal im Auge. Mirko von Steam Tinkerers Klönschnack. So, jetzt aber viel Spaß in den Sümpfen des postapokalyptischen Frankreich. Bis zum nächsten Mal. Seien die Zwölfe mit euch.
4: Im Jahr 2073 starb die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen. Glühende Punkte am Himmel kündeten von der Gefahr, die aus der Tiefe des Alls auf die Erde zugerast kam. Doch es war zu spät. Krachend zerbarst der Asteroid in der Atmosphäre und brachte Flammen und Tod auf die Erde. Kommunikation riss ab, Gebirge wurden gesprengt und die Erde verrückt. Ein Großteil der Menschheit hatte Glück und verlor direkt im ersten Moment ihr Leben und musste nicht mehr ansehen, was noch auf die Menschheit wartete. Doch die Menschheit war hart und überlebte die Apokalypse. In der neuen Eiszeit kletterten die Überlebenden aus ihren Bunkern und Verstecken, um abermals die Menschheit wieder aufzubauen. Um Jahrhunderte zurückgeworfen bildeten sich erste Siedlungen und Clans, doch der Asteroid hatte noch etwas viel gefährlicheres im Gepäck. Im Inneren der abgestürzten Fragmente verbarg sich eine DNA-Struktur, die zur größten Gefahr für die wiedergeborene Menschheit werden würde. Der Primer. Er begann sofort damit, sich in der hiesigen Fauna und Flora um die Krater einzunisten und schon bald wucherte um die Einschlagskrater ein dichtes Pilzgespinst, welches gelegentlich mutierte Tiere in Richtung der menschlichen Siedlungen ausspie. Schon bald fand man erste Spuren der Pilzsporen des Primers in menschlichen Siedlungen und kurz darauf wurden die ersten Kinder mit dem Mahl geboren, Je nach Region hatten die Kinder seltsame Mutationen, Hautmale wie Mandalas und waren komplett verändert. Einige wurden fortgejagt, andere sofort getötet, doch weitere wuchsen und gediehen. Und schon bald war eine neue Form des Menschen geboren, der Homo Digenesis. Franka, das was wir einmal als Frankreich bezeichneten, wurde besonders hart getroffen. Hier liefern sich die Menschen einen ständigen Krieg mit den Feromanten, den hiesigen Ausprägungen des Homo de Genesis. Doch langsam verlieren wir den Krieg. Während Widerstandskämpfer verzweifelt Nester in die Luft jagen, werden immer mehr Menschen vom Duft der Pheromanten angezogen und versklavt. Haben sie einmal die Pheromone eingeatmet, die die Pheromanten aussenden, so gibt es für sie meist kein Zurück mehr. Und so sammeln sich Jahr für Jahr Scharen von geistlosen Sklaven um die Pheromanten und errichten ein Reich aus Ziggurats in den umschwimmten Marschen von Franka. Und dort spielt unsere Geschichte. Es ist ein heißer Sommerabend. Ihr alle seid unterwegs im Süden von Franka, in den sogenannten Rhonsümpfen, sümpfen dem Gebiet, was einmal als das Rhondelta bekannt war, was nun vollkommen überflutet und überschwemmt ist. Und ihr alle habt ein Problem, denn die Hauptstraße nach Montpellier, einer der größeren, noch letzten menschlichen Siedlungen im Süden von Franka, ist unterbrochen. Und ihr müsst mit einem Boot über die Sümpfe und die Nebenflüsse der Rhone fahren, um zu eurem Ziel zu kommen. Und das möglichst schnell, denn bald wird es dunkel. Und niemand, der Ahnung hat und um sein Leben bangt, ist nachts in den Sümpfen der Rhone unterwegs. Deswegen habt ihr euch alle das letzte Boot geschnappt, was noch im Hafen von Bayonne gewartet hat. Ein Boot, äh, ja, ein Holzkatamaran, Wobei Katamaran nicht das richtige Wort ist. Es sind eigentlich mehr oder weniger zwei Flöße, auf die noch ein weiteres Fluss draufgetackert wurde von zwei Schrottern, die sich euch vorgestellt haben als Maus und Hund. Eine sehr kleine Gestalt, äh, ein sehr kleiner Mann und eine etwas größere muskulöse Frau, die anscheinend dieses Boot betreiben. Und ihr seid die einzigen Gäste auf diesem Boot, die jetzt noch zu dieser späten Stunde die Überfahrt nach Montpellier wagen. Bis auf eine Gestalt, die noch mit an Bord ist. Eine Spitalierin, eine Ärztin eigentlich in einem weiß-schwarzen Neoprenanzug mit einem großen Fungizidgewehr auf dem Rücken, dem Spreizer, einem speerartigen Gegenstand in der Hand. Auch sie hat diese Überfahrt noch gewagt. Und ihr sitzt gemeinsam an Bord des Schiffes. Die Motoren rattern dumpf. Das Wasser wird umgeflügt, Ihr seid jetzt schon so ungefähr eine Stunde unterwegs. Hofft, dass ihr noch vor Einbruch der Dunkelheit ankommt. Und um euch herum ist Marschland. Dreckiger Fluss ist unter euch. Es ist absolut heiß. Ihr habt alle äh, eine Möglichkeit bekommen, um zumindest euren Kopf vor den Moskitos und anderen Insektenschwärmen, die die rohen Sümpfe durchstreifen, zu schützen. Denn die Insektenschwärme hier stehen meist im Dienste der Pheromanten und sind deswegen besonders gefährlich. Wir wir gucken also auf das Deck dieses kleinen Bootes. Maus und Hund sitzen im Steuerführerhäuschen, was so den einzigen Schutz vor der jetzt gerade untergehenden Sonne noch bietet und vor dem vor ja, Insektensturm. Und wir sehen dort unsere vier Heldinnen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit Eris.
5: Ich bin Eris, ich bin eine Apokalyptikerin. Und ähnlich wie es, wie man Apokalyptiker kennt, bin ich nicht allzu gut in Rüstung gekleidet, sondern eher in leichten Klamotten mit einem etwas schwierigeren, untypischen Ledermantel über meine Schultern geworfen, da ich eine gewisse Art Ausrüstung für diese Reise wollte. Ich habe so einen Undercut, dunkle Haare, ab der einen Seite relativ hoch rasiert. Und ich sitze auf dem Floß und versuche, so gut es geht, diese verdammten, fliegenden Mistviecher von mir abzuhalten. Und Fluch auch irgendwie Mist. Das hört halt doch mal dieses Klatschen.
4: Ja, du hast irgendwie das Gefühl, für jede Mücke und für jedes Geschmeiß, was um dich herumschwirrt, dass du erwischt, kommen zehn neue. Aber es hilft dir ja alles nichts. Da musst du jetzt durch. Auf der anderen Seite des Flusses äh, sehen wir eine weitere Gestalt, Dura.
5: Ich äh, lehne mit dem Rücken an der Reling und äh, gucke ein bisschen in die Richtung, in die wir gerade tuckern. Relativ entspannt. Äh, ich bin verhältnismäßig klein, knapp 1,60 habe eine sonnengebräute Haut äh, und äh, sehr lockige rotbraune Haare, die unter so einer sehr leichten Lederhaube hervorstehen. Auf der Stirn trage ich eine silberne Brille äh, mit dicken, dunkel getönten Gläsern. Und in meinem Gesicht sieht man, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, äh, unter dem ganzen Dreck äh, ein paar Sommersprossen. Und äh, meine Rüstung ist, ich würde sagen, mittelschwer. Es ist so eine sehr wilde und offensichtlich auch selbst geschusterte Mischung aus Leder- und Metallteilen.
4: Auf einer weiteren Seite des Bootes ist außerdem ein gerüsteter Krieger zu sehen. Melchior. Ich ähm, bin
0: Melchior, ein ziemlich riesiger Typ in schwarz-weißen ja, Klamotten. So nach, ähm, so überwürfen mehr oder weniger, die über einer dunklen nicht ganz schwarz gewordenen Lederrüstung ja, hängen. Ich habe auch Handschuhe an und Stiefel, also man sieht gar nicht so viel vom ganzen Körper. Es ist aber ganz klar, ich bin riesig, also ziemlich groß einfach, breitschultrig. Ich habe ein Schwert dabei, ein riesiges zweihändiges, das im Moment auf meinem Schoß liegt und das ich so ein bisschen schleife, nachschleife mit einem kleinen so einem Sandstein. Also mein Kopf ist im Moment eingewickelt in Tücher. Also ich habe so, so ein Tuch über dem Gesicht, habe mir von den Schrottern eine Brille geben lassen und habe auch über den Haaren ein Tuch. Aber noch bevor ich das Boot betreten habe, habt ihr gesehen, blonde Haare, auch ein blonder Vollbart, ein Nasenring und drei graue Punkte auf der Stirn. Und die Tücher habe ich dann rausgeholt irgendwo aus meiner Umhängetasche um mich eben vor den Mücken zu schützen.
4: Ja, eindeutig als ein Wiedertäufer zu erkennen ist der Little Und auf der anderen Seite ebenfalls wahrscheinlich relativ gut zu erkennen äh, eine weitere Gestalt. JPEG als letzter der Runde.
1: Genau, auch direkt als Chronist zu erkennen. Ihr seht eine Gestalt, die nahezu reglos auf dieser Bank sitzt, trägt eben äh, dunkle Kleidung, auch so lange Tücher, die eben eine Art Kapuze bilden worunter man eigentlich auch kein Gesicht oder so erkennen kann. Ab und an sieht man das Schimmern von Metall und von Augengläsern sozusagen, äh, aber sonst eigentlich gar nichts. Schläuche äh, laufen teilweise an den Armen und Beinen entlang und äh, ja, die Gestalt, also JPEG sitzt da, totenstarr fast, lässt sich von den Insekten überhaupt nicht stören, ähm, hat auch zeigt auch keinerlei Hautstellen, wo die irgendwie stechen könnten oder sowas. Und ähm, manchmal hört man noch so ein leises Gurgeln und ja, so ein Atmen quasi aus irgendwelchen Gerätschaften, aber man weiß auch nicht, woher das kommt.
4: Ja, und so tuckert ihr dahin mit eurem Boot. Vorne steht äh, die Spitalierin, die sich als Katharina vorgestellt hat. Äh, sie ist vom Rang eine Famulantin. Da seid ihr zumindest soweit informiert, dass das so der kämpfende Arm von den Spitaliern ist. Soweit, das wisst ihr zumindest irgendwie. Und was ihr auch wisst, ist, dass ähm, das, was ihr in ihrem Spreizer dran hat, und zwar seht ihr, dass am oberen Ende, quasi auf der anderen Seite der Klinge, befindet sich ein Glaskanister, in dem eine unidentifizierbare Flüssigkeit ist. Und in dieser unidentifizierten Flüssigkeit ist so etwas gespannt wie ein Muskel oder so etwas Ähnliches, der die ganze Zeit so leicht vor sich hin zuckt. Und auch das wisst ihr, das ist meistens kein gutes Zeichen, und auch Katharina scheint ein bisschen nervös zu sein, guckt immer mal wieder ähm, auf diese diese Apparatur auf ihrem Speer und immer mal wieder, wenn dieser dieser Muskel besonders stark ausschlägt, macht es ein leichtes Pong, wenn der Muskel mal wieder gegen das Glas schlägt und dann habt ihr fast das Gefühl, dass sie schon ein bisschen zusammenzuckt oder erschrickt. Und sie ruft nach hinten zu den beiden Schrottern am Steuer und ihr seid sicher, dass das wirklich ungefährlich ist? Wie, wie lange brauchen wir noch? Ja, ungefähr zwei Stunden. Bis dahin, äh, also bis dahin wird es noch hell bleiben. Glaube ich. Zumindest. Wir machen das hier schon ganz ganz, ganz schön lange. Also haben sie Vertrauen in uns. Ja, aber die Spitalierin scheint nicht, sonderlich überzeugt zu sein von den Argumenten der Schrotter.
0: Ja, ich werde mal aufstehen und wahrscheinlich ähm, damit das Boot zum Schwanken bringen und mich auf die Spitalierin zu bewegen. <lacht> Vorher das Schwert... Nicht wegstecken, aber zumindest mal so irgendwie an die Seite halten, damit es nicht ganz so gefährlich aussieht.
4: Äh, sieht ja nicht so gut aus. Das fürchte ich auch. Und ich meine, unsere Kapitäne scheinen ja durchaus von ihren Fähigkeiten überzeugt zu sein. Ich bin es jedoch nicht. Aber was bleibt uns anderes übrig? Immerhin, und sie klopft ihr so ein bisschen auf die Schulter, weiß ich, dass wir hier jemanden haben, der zur Not eine Klinge führen kann. Ja. Und sie guckt auch so ein bisschen zu den anderen drei Mitfahrern. Im hm.
0: Haben die anderen Waffen dabei? Also sichtbare, erkennbare Waffen?
5: Ich nicht. Ich ja. Also bei mir kannst du auf jeden Fall sehen, die, äh, die Shotgun an der Seite und die Handaxt.
1: Ja, und bei mir hast du einmal kurz, als ich mich hingesetzt habe, gesehen, dass äh, eine Art Harpune an meinem Gürtel hängt.
4: Hm. Ihr dürft alle mal das wunderbare Spielchen beginnen mit einer Probe auf Instinkt und Wahrnehmung. Das sind sechs Würfel dann, ne? Mhm. Genau, und was zählt, sind alle Vieren, fünf und sechsen. Wobei ihr mir bei den sechsen nochmal genau sagen könnt, wie viele das sind. Das sind die sogenannten Trigger.
0: Zwei Erfolge, davon eine sechs.
4: Okay. Dura, du guckst so ein bisschen aufs, aufs Wasser und in die Richtung, in die du fahrt, Und plötzlich kriegst du irgendwas ins Auge. Und dir fliegt oh <lacht> ein Insekt ins Auge geflogen. Und ich direkt rein. Es ist wirklich ekelhaft. Und du siehst, es kommen dir Tränen in die Augen. und Du siehst alles noch so ein bisschen verschwommen. Fürs Erste. Während JPEG und... Eris und Melchior so ein bisschen auf die Flussseiten blicken und dort immer mal wieder Gestalten stehen sehen. Irgendjemand von euch kommt doch aus Franka, oder?
5: Ich komme aus Franka.
4: Du hast davon schon mal gehört. Ihr seht wirklich im Uferbereich immer mal wieder in fast schon regelmäßigen Abständen Menschen stehen, die teilweise in komplett zerrissenen Klamotten dort stehen die komplett weggetreten aussehen, die einfach nur aufs Wasser starren und euch so hinterher starren, die teilweise ähm übersät sind mit Narben oder mit Insektenbissen ähm, und die stehen dort am, am Flussufer und blicken euch so hinterher und Eris, du weißt, das sind Menschen, die von einem Pheromanten versklavt wurden und die nutzen die meistens wie so Art, kann ich das ein bisschen vorstellen, wie Termiten in einem Termitenbau. Die haben spezielle Rollen und die werden wahrscheinlich entweder die Grenzen eines Territoriums eines Feromanten äh, festlegen oder auch sowas wie Kundschafter sein, die ein bisschen gucken, was so abgeht auf dem Fluss. Was ist das denn für ein Pack?
5: Ah, Wo? Ich sehe überhaupt gar nichts.
0: Da vorne, der fehlt schon ein Arm.
5: Ach,
0: so. oh. JPEG, ihr wisst doch sowas. Ähm... Was ist das?
5: Negativ. Das war die Antwort? Das ist alles? Beachtet sie nicht weiter. Haltet euch fern von ihnen. Die sind hier öfter unterwegs.
4: Sympathische Gegend. Wenn ihr genauer hinguckt, seht ihr tatsächlich allerdings nicht nur diese Menschen, die dort einfach stehen, sondern ihr habt doch das Gefühl, dass so zwischen den Bäumen am Rand des Ufers sich auch eine Gruppe bewegt. So im gleichen... Einen Gleichschritt zu eurem Boot, relativ schnell, und die auf jeden Fall euch im Blick behalten und so ein bisschen ja am, am Ufer entlang.